0: 주님이 주시는 기쁨과 감사가 오늘 예배하는 자리에 함께하신 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 어, 제가 그 일주일을 이렇게 지내면서 어, 가장 좋은 컨디션을 요 주일 예배 시간에 맞추기 위해서 저 나름대로 많이 노력을 합니다. 어, 가장 그 건강한 모습으로 또 밝은 모습으로 여러분들을 만났고 또 함께 예배드리기 위함인데요. 제가 그렇게 조절을 함에도 불구하고 주일날 아침에 이렇게 몸에 이렇게 몸이 기가 쫙 빠지는 때가 있어요. (웃음) 오늘이 그런 날이었어요. 그래서 뭐 특별한 이유는 없습니다. 그런데 이렇게 안에서 힘이 쭉 빠지는 그런 어 때가 있는데 어 예배드리면서 이렇게 시온성가대 찬양을 들으면서 제가 이렇게 쭉 이렇게 몸이 처졌던 게 다시 이렇게 회복되는 그런 때가 많이 있어요. 오늘도 우리 시온성가대 귀한 찬양으로 저에게 힘을 더 해주시고 또 우리 예배를 아름답게 해주셔서 정말 감사드립니다. 제가 그 본에 있을 때그 우리 교우 중에 한 부부가 계셨는데 이제 본 교회는 어, 이렇게 젊은 분들이 없으세요. 다좀 젊으신 분들이 뭐 60대 초반 뭐 이렇습니다. 근데 그 부부 중에 한 부부가 계셨는데 태어날 때부터 맹인인 분들이 계셨어요, 두 분이. 그래서 어, 이렇게 옆에서 보면 굉장히 좀 불편해 보여요. 이게 정상인의 입장에서 봤을 때는 굉장히 좀 불편하게 보입니다. 그래서 어, 이렇게 뭐 기회가 있을 때마다 이렇게 좀 도와드리고 또뭐 그 예배 끝나고 돌아가실 때 이렇게 좀발에다 드리기도 하고 뭐 이제 그랬는데 이제 이분들이 연세가 이제 70이 넘고 그러다 보니까 이제 사시던 곳을 정리하고 이제 양로원으로 이제 들어가려고 이제 준비를 하셨어요. 그래서 그 와중에 이제 뭐 이사하고 정리하고 이런 걸좀 함께 도와드렸는데 할아버지가 한한달 전에 먼저 양로원에 들어가시고 좀그 할머니는 어좀 남아서 이제 집이나 뭐 이런 걸 정리를 해야 되니까 정리를 하고 계시다가 어그이 할머니도 양로원으로 들어가시는 이제 합류하시는 거죠. 바로 그날 할아버지가 돌아가셨어요. 어, 그래가지고 이제 저는 이제 할머니랑 같이 그집 정리하는 걸막 도와드리고 있었는데 양로원에서 이제 연락을 받은 거예요. 할아버지가 돌아가셨다고 그래서 간밤에 그래서 급하게 그분을 모시고 이제 어 이제 한 30km 떨어진 양로원으로 어, 이렇게 갔었는데 그때 가서 어, 이제 할아버지 돌아가신 걸 확인하고 우리 할머니하고 이제 같이 이런저런 이야기를 나누고 있, 나누다가 할머니가 저에게 하신 말씀이 있었어요. 뭐라 그러셨냐면 목사님 <웃음> 저는 제 남편이 한 평생 어 음. 보지 못하고 살았지만 지금 이제 돌아가신 우리 남편이 지금은 자기 자신이 평생을 믿어왔던 것을 아주 환히 보고 있을 거라고 믿습니다. 그런 이야기를 하시는데 오히려 제가 큰 위로를 받았던 그런 기억이 있습니다. 사람이 이렇게 살면서 그 몸의 불편함이나 고통이 있을 수 있지만 사람이 앞을 보지 못하는 것처럼 참 답답한 일은 없을 것 같아요. 우리 건강한 사람들은 아마 그 불편함을 잘 이해하기 어려울 것 같습니다. 그렇지만 우리가 세상을 살다 보면 어한 가지 깨닫게 되는 것은 우리가 눈이 있다고 반드시 볼수 있는 것 아니고 또 눈이 없다고 반드시 볼수 없는 것도 아닌가 이런 생각이 저는 그 할머니와의 대화 속에서 생각을 했었던 적이 있습니다. 예수님 시대에는 그 인간으로 태어나서도 어 인간 대접을 받지 못했었던 사람들이 있었어요. 그 중에 하나가 앞을 보지 못하는 사람들이었습니다. 어 그래서 보통은 그런 사람들은 부모님으로부터도 어 버림을 받고 동네 사람들한테도 버림을 받고 그래서 혼자서 국어를 하면서 살든지 뭐 어떻게서든지 목숨을 부지하면서 살다가 죽으면 그만인 그러한 인생으로 살아야 했습니다. 오늘 그 요한복음 이 구장 본문 앞장을 보면 팔팔 장의 그맨 마지막 부분을 보면 예수님께서 성전에서 사람들에게 이제 가르치고 계셨어요 그러다가 진리가 너희를 자유케 하리라 뭐 이런 말씀을 이제 가르치시다가 어, 이 그것을 듣고 있던 유대인들이 어, 예수님의 그 가르침에 반발을 해가지고 막 예수님을 막 돌로 치려고 하니까 어, 유대인들을 피해서 이제 성전 밖으로 어, 나오십니다. 그리고 성전에서 나와서 이 길을 가시다가 어 길에서 그 태어나면서부터 앞을 보지 못하는 그 사람을 만나게 된 겁니다. 그래서 이때. 그 사람을 만났을 때 이때 제자들이 이 사람을 보면서 예수님께 물어봅니다. 선생님, 라비어저 사람이 저렇게 맹인이 된 것은 누구의 죄입니까? 자기 죄가 많아서 그런 겁니까? 아니면 부모의 죄 때문에 그렇습니까? 이렇게 묻습니다. 그래서 예수님께서 그 제자들에게 아주 유명한 대답을 하시죠. 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하실 일을 나타내고자 하려는 것이다. 이런 대답을 제자들에게 하실지요. 이렇게 대답하신 다음에 그 앞을 보지 못하는 사람을 불러서 진흙을 이겨서 눈에 발라주시고 실로함 연못에 가서 씻거라. 이렇게 말씀을 하십니다. 그리고 그 맹인은 예수님의 그 말씀대로 실로함 연못에 찾아가서 눈을 씻었고 그때그 사람에게 놀라운 일이 일어납니다. 다시 보게 된 겁니다. 그래서 이 사람은 어, 어, 말씀에 의하면, 어, 이가 그가 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이렇게 기록되고 있습니다. 이것이 오늘 성경의 말씀입니다. 예수님께서 보지 못하는 사람들, 사람의 눈을 고쳐주신 데는 아주 중요한 목적이 있습니다. 성경 말씀은, 세상의 빛으로 오신 그 예수님이 보지 못하는 사람을 보게 함으로 해서 예수 그리스도가 이, 사, 이 세상의 구원자 되신다는 것을 나타내고 또 사람들로 하여금 그 사실을 믿게 하기 위해서 이 눈먼 사람 이야기를 요한복음은 전해주고 있는 것입니다. 예수님은 그 사실을 이 9장 마지막 절에 39절에서 4 1절까지해서 이제 설명을 하셨습니다. 예수님께서 가라사대 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 또 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이니라. 이렇게 말하니까 바리새인들 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 가로되 우리도 맹인입니까? 예수께서 가라사대 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 이런 말씀을 하셔서 이 요한복음 9장의 말씀이 어떠한 의미로 기록된 것인지 우리에게 설명해주고 있습니다. 물론 여기서 말하는 눈은 육신의 눈이 아니라 영적인 눈을 말하고 있는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그렇다면 예수님을 믿고 따르는 우리들은 영적인 눈을 뜨고 살아야 된다는 말씀인데 사람이 영적으로 본다는 말은 무슨 뜻일까? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 뭔가 신비로운 환상을 볼수 있다는 뜻일까요? 아니면 사도 바울이 경험했었던 것처럼 삼층천을 보고 천사가 거이는 것을 본다는 그런 뜻일까? 성경에서 말씀하고 있는 영적으로 본다는 말은 한 가지입니다. 예수 그리스도가 하나님의 아들이요 또 구원자가 되심을 믿고 고백하는 것, 그것이 영적으로 보는 것입니다. 요한복음은 이것을 일컬어서 하나님의 영광을 본다라고 이렇게 표현하기도 했습니다. 또 영적으로 본다는 것은 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 분별하고 또 그것을 깨닫고 또 말씀에 순종하는 것을 말합니다. 그러니까 정리하면 예수 그리스도라는 것을, 예수님이 그리스도라는 것을 믿는 사람이 영적인 사람이요. 또 하나님의 말씀을 바르게 깨닫고 그 말씀대로 살아가려고 애쓰는 사람이 영적인 사람인 겁니다. 그렇다면, 교회가 전해야 할 구원의 도리는 무엇이겠습니까? 어떻게 하면 우리가 이 땅에서, 이 세상에서 형통한 삶을 살수 있을까? 그것이 과연 교회가 전해야 될 구원의 도리일까요? 아니겠죠. 교회가 마땅히 선포해야 될 구원의 도리는 땅의 삶을 위한 것은 아닙니다. 그래서 어, 많은 사람들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 이 성경 성경 말씀은 복받는 비법서가 아닌 거죠. 그렇다면 교회가 마땅히 전해야 할 구원의 도리는 무엇이겠습니까? 이것은 예수님을 그리스도로 믿고 또 고백하는 사람이 구원받은 사람이다. 이것을 전하는 것이 교회가 전해야 될 가장 기본적인 사명인 겁니다. 그렇다면 좀더 확실한 걸 좋아하는 우리들이 궁금하죠. 내가 구원받았는지 구원받지 못한 사람인지 그것은 어떻게 알수 있습니까? 그것은 삶의 증거로 나타나는 겁니다. 구원받은 사람은 삶을 통해서 구원의 증거를 나타내게 되어 있습니다. 그러니까 우리가 그 성경을 읽는 것에서 그치는 것이 아니라 내가 읽은 대로 살아보려고 애쓰는 겁니다. 그것이 증거입니다. 만약에 기도하는 사람이라면 그냥 기도한 것에서 그치는 것이 아니라 내가 기도한 대로 살아보려고 애를 쓰는 겁니다. 그러한 삶을 사는 사람이 영적인 사람인 겁니다. 믿음의 토대 위에서 구원의 증거를 나타내면서 사는 삶이 성경에서 말하는 영적인 삶인 것입니다. 그렇지만 불행하게도 우리가 살고 있는 이 세상에는 눈뜨지 못하고 평생을 정말 캄캄한 데서 헤매며 살고 있는 사람들이 많습니다. 이것이 교회가 바라보는 이 세상을 바라보는 기본적인 관점입니다. 그렇기 때문에 교회는 세상이 상실한 것에 대해서 궁유란 마음으로 바라보고 잃어버린 영혼을 구원하기 위해 수고하는 것을 교회의 사명이고 또 존재 이유라고 생각하는 겁니다. 그런데 오늘날의 문제는 좀더 복잡하지요. 뭐냐 하면, 오늘날에는 이 교회 안에도 영적으로 눈을 뜨지 못한 사람들이 너무 많은 거예요. 그렇기 때문에 교회가 길을 잃을 때가 많은 겁니다. 그렇게 보이는 겁니다. 예수님 시대에 살았던 사람들 중에는 저같이 이렇게 평범한 목사한테 설교를 듣는 것도 아니고요. 이 사람들은 어떤 사람들이었냐면 예수님의 말씀을 육성으로 들었어요. 예수님이 전하시는 말씀을 직접 들은 사람들이에요. 부럽요 정말. 그런데 그런 말씀을 들으면서도 눈앞에서 보고 듣고 하면서도 귀가 있어도 듣지 못하고 눈이 있어도 보지 못하는 사람들이 있었던 것처럼 오늘날에도 구원의 진리를 들으면서도 깨닫지 못하고 또 잘못된 길로 들어선 사람들이 너무 많다는 말씀입니다. 그래서 사도 바울이 그 로마서 11장 8절에서 이렇게 말하죠. 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라 오늘날의 시대를 그대로 지금 이야기하고 있는 것 같습니다 하나님이 혼미한 심령을 주신 사람은 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 가지고 살게 된다는 그런 뜻입니다 맹인은 자기가 보고 싶다고 해서 볼수 있는 건 아니죠 맹인이 있는데 주변을 불을 더 환하게 켠다고 해서 볼수 있는 것도 아닙니다. 맹인은 빛이 있거나 낮이거나 밤이거나 빛이 있거나 빛이 없거나 못 보기는 마찬가지인 겁니다. 맹인이 볼수 있으려면 먼저 시력을 회복해야 되는 겁니다. 마찬가지로 영적으로도 눈이 떠지려면 하나님께서 먼저 그 눈을 열어주셔야 되는 겁니다. 그런데 눈을 뜨고 싶어하지도 않고 또 보고 싶어하지도 않는 그런 불행한 사람들이 많은 겁니다. 그런데 이거보다 더 심각한 문제가 있죠. 그거는 보지 못하면서도 본다고 하고 듣지 못하면서도 듣는다고 우기는 그것이 문제입니다. 육신의 눈을 뜨지 못하고 더듬거리는 사람도 불행하지만 그것보다 영의 눈이 어두워진 사람은 더 불행한 사람인 것입니다. 오늘 우리가 읽은 요한복음 9장의 말씀은 예수님께서 나면서부터 봉사가 된 사람을 고쳐주시는 이야기로 시작됩니다. 그런데 본문을 가만히 9장을 이렇게 읽어보면 좀 이상한 점이 있어요. 예수님께서 이 맹인을 태어나면서부터 보지 못하는 사람을 고쳐주셨는데 그 뒤에 이렇게 나오는 전개되는 이야기를 보면 아주 살벌합니다. 되게 답답하고 슬픈 이야기들이에요. 고통스러운 숨막히는 이야기들이 뒤로 이어지고 있어요. 만약 우리 같으면 어떤 사람이 보지 못하는 사람이 눈을 뜨게 됐다면 함께 기뻐하고 축하해주고 경축할 만한 일일 텐데 어? 여기 구장에서 오가는 대화들은 아주 살벌하게 이를 때가 없습니다. 도대체 이유가 뭘까? 그것은 영의 눈이 닫혀있는 사람들의 대화이기 때문입니다. 그들은 아예 처음부터 보지 못하는 그런 사람들의 이야기인 겁니다. 우리는 이 본문 말씀에서 무엇이 이 사람들의 눈을 멀게 했는지 우리는 그것을 배울 수 있습니다. 우리가 그들처럼 되지 않기 위해서는 무엇이 이 사람들의 영안을 어둡게 했는지 분명히 알고 또 우리 자신의 모습을 돌이켜보아야할 줄로 믿습니다. 무엇이 우리의 영을 흐리게 하는 걸까? 오늘 본문에서 저는 한 가지만 말씀을 드린다면 그것은 잘못된 생각입니다. 잘못된 생각은 잘못된 지식, 잘못된 정보, 또 잘못된 시각이 뭉쳐져서 생기는 것입니다. 이런 것들이 우리의 영적인 안목을 흐려놓을 수 있습니다. 심한 경우에는 이런 것들이 우리의 눈을 완전히 가려버릴 수도 있습니다. 요즘 그 한국에서 이렇게 이단에 빠지는 사람들의 문제도 꼼꼼히 깊이 있게 생각을 해보면 이 사람들이 문제도 그 출발점이 잘못된 그 생각에 있습니다. 제자들이 예수님과 함께 길을 가다가 그 지나가는 눈먼 사람을 보고 예수님께 묻지요. 저 사람이 누구 죄 때문에 저렇게 보지, 저런 불행을 겪는 겁니까? 자기 죄 때문입니까? 부모님의 죄 때문입니까? 이것이 제자들은 물론이고 당시 유대 나라 사람들이 가지고 있던 기본적으로 잘못 갖고 있던 지식과 잘못된 통념이었습니다. 당시 유대 사람들은 그냥 앞을 못 보는 사람이면 무조건 죄 때문에 그 사람이 그런 형벌을 받고 있다고 이렇게 생각을 한 겁니다. 그리고 그 사람이 겪는 그러한 고통과 불행을 전부 그 사람의 죄값이라고 이렇게 몰아세운 거예요. 죄에 대한 잘못된 지식과 정보와 그 시각이 뭉쳐져서 이러한 잘못된 생각을 가지게 만든 겁니다. 그런데 제자들의 물음에 예수님이 대답하시죠. 그 사람의 죄도 아니고 그 부모의 죄도 아니다. 예수님은 그것은 죄의 문제가 아니라고 말씀하신 겁니다. 관점이 좀 다른 거예요. 예수님은 율법적인 안목으로 보시는 것이 아니라 예수님은 그 사람을 바라보면서 예수님의 안목은 달랐던 거예요. 그게 뭡니까? 극율한 마음으로 그 사람을 바라보시기 때문에 예수님은 다르게 말씀하신 거예요. 안 그래도 보지 못해가지고 고통당하면서 는 고통 당하 살고 있는데 그의 불행을 잘못 해석함으로 해서 그 사람을 더 궁지에 몰아넣는 것은 너무 잔인한 일인 거예요. 그리고 예수님은 사람들의 모습 속에서 또 위선을 발견해요. 그렇게 죄가 없어갖고 그 사람이 보지 못하는 것이라고 이렇게 말하는 그 이면에는 어떤 생각이 숨겨져 있냐 하면 자기가 이렇게 멀쩡한 건 나는 죄가 없기 때문이라는 그런 얘기예요. 그 증거로 나는 눈을 뜨고 이렇게 보고 있다는 얘기입니다. 결국 나는 너보다 깨끗한 사람이라는 것을 드러내기 위한 겁니다. 예수님이 사람들에게서 바라보신 문제는 바로 이것이었습니다. 성경은 세상의 혼란과 부조리를 죄의 결과로 보고 있는 것은 사실입니다. 그렇지만 이것은 어디까지나 본질적인 설명이지 이것을 모든 사람의 고통과 불행에 다 디테일하게 적용할 수 있는 것은 아닙니다. 그래서 예수님은 이 맹인을 보고 말씀하시죠. 이 사람이나 부모의 죄로 인한 것이 아니라 하나님이 하시는 일을 이 사람을 통해서 나타내려고 하심니라 무슨 말입니까? 하나님이 선하신 일을 이루기 위해서 그를 맹인으로 살게 하신 것이다. 하나님의 일을 나타내기 위한 도구로 쓰시려는 것이다. 이것이 예수님의 관점인 것입니다. 그런데 여러분 이러한 생각들이 어찌 예수님 시대에 사람들만의 문제겠습니까? 잘못된 생각이나 지식으로 영적인 안목이 흐려져 있는 사람들이 오늘날에도 많습니다. 요즘은 예수 믿는 사람이라고 예외는 아닌 것 같습니다. 저는 그 이유를 성도들이 잘못된 정보나 지식에 이게 무방비 상태로 노출되어서 살고 있기 때문이라고 생각을 합니다. 성경적인 세계관을 가지고 사는 사는 사람들의 눈은 뭔가 달라야 됩니다. 다른 사람이 정해놓은 그런 기준으로 바라보는 것이 아니라 거기에서 벗어나서 신앙의 기준으로 바라볼 수 있는 그런 내공이 있어야 됩니다. 맹인을 보시면서 극율한 마음으로 그 사람의 영혼을 바라보시고 그 사람의 인생의 불행 속에서도 하나님의 일을 발견하신 것처럼 그러한 예수님의 시력이 우리에게도 있어야 되는 겁니다. 그래서 그러한 시력을 가지고 세상을 바라보면서 지역적인 그러한 문제에 얽매여 사는 것이 아니라 죄의 본질을 꿰뚫어볼 수 있어야 되고 또 그것을 말할 수 있어야 됩니다. 교회와 성도는 그래서 진리를 말할 수 있는 그런 존재가 돼야 되고 진리를 따라서 살아야 예수님의 참된 제자가 될수 있기 때문입니다. 그래야 교회와 성도가 이 세상 가운데 빛으로 그리고 소금으로 살수 있는 겁니다. 우리가 거짓된 정보나 지식 때문에 잘못된 생각을 하며 살고 있지는 않은지 그래서 우리의 영적인 안목이 흐려지고 그렇게 우리가 살아가고 있지는 않은지 솔직히 우리를 돌아볼 수 있어야겠습니다. 그리고 우리는 매일매일 새롭게 말씀 앞으로 돌아가야 합니다. 1 0 1 9편 8절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다. 이게 매일매일 우리가 이 하나님의 말씀을 접하지 않으면 어떤 일이 벌어지냐면요. 이 제, 제가 시계를 차고 다니는데 제 아내가 저한테 선물해 준 시계예요. 이건 건전지를 넣는 시계가 아니라 밥을 주는 시계입니다. 좋은 시계라는 얘기죠. 그렇죠? 그죠? 그렇게 생각 안 하세요? 근데 이게 시계가 잘 맞아요. 좋은 시계니까 잘 맞는데, 제가 이걸 깜빡이 있고 한 3일 그 밥을 못 주면 죽어요. 근데 오늘 아침에 교회에 오려고 시계를 딱 찾는데, 죽어 있는 거예요. 6일, 6일 저녁 6시인가로 멈춰 있어요. 그래막 밥을 줬는데, 이게 이렇게 죽어 있다가 밥을 주잖아요. 그러면 시계가 안 가요. 그리고 뭐, 한 시간에 20분씩 틀려요. 그리고 이제, 교회 오면요, 그 집에서 출발한 시간에 그대로 있어요. 그러니까 이게 며칠을 가요. 이게 며칠을 안 맞아. 그래갖고, 옛날에는, 야, 이게 꽤 좋은 시계인데 왜안 맞지? 그래갖고, 시계방도 가지고 가고 그랬는데, 나중에 알고 보니까, 이 시계는 매일매일 시간을 주지 않으면 틀린 거예요. 막, 한 시, 하루에 한 시간씩 틀리는 게 시계예요. 그리고 어떨 때 보면 가지도 않아요. 제 시계는 지금 2시 10분이에요. <웃음> 지금 저기 20분인데 오늘 아침에 밥을 줘서 이런 거예요. 제가 이 시계 보면서 그 생각이 들더라고요. 야, 시, 예, 이 시계도 매일매일 밥을 주고 어? 시계가 멈추지 않도록 이렇게 해야 그러면 정확하게 맞아요. 근데 이게 굶겼다가 그냥 한꺼번에 확 주고 또 굶겼다가 확 주고 그러면 완전 시계가 안 맞더라고요. 나의 영적인 삶도 그럴 것 같다는 생각을 저는 했습니다. 매일매일 공급하지 않으면요. 매일매일 세상을 통해서 쏟아져 들어오는 수많은 정보들로 인해서 마음은 거칠어지고 또 우리의 생각은 삐뚤어질 때가 너무나 많은 것 같습니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 우리의 눈을 환하게 닦아주고 또 우리의 길을 인도해 주십니다. 우리의 눈을 어둡게 하고 마음을 어둡게 하는 그러한 거짓된 정보나 지식에 마음을 쏟지 않고 더욱 하나님의 말씀에 마음을 쏟고 또 마음을 정결하게 닦음으로 해서 진리 안에서 자유케 되시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 네. 오늘 주신 말씀 생각하며 세김의 기도를 드리겠습니다.